0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Pure Content, l'attention en danger. Dans ce nouveau format de podcast, je vais essentiellement aborder le contenu de marque et particulièrement comment apprendre à retenir l'attention dans un monde déjà saturé de messages. Alors le programme aujourd'hui, c'est que je vous explique pourquoi il est si important de développer un bon contenu, les théories liées à ce sujet et surtout les challenges qu'elles invitent à relever. D'abord, pourquoi l'attention en danger C'est un peu la logique de l'offre et de la demande. Plus l'offre s'amplifie avec le prix, plus la demande ralentit. Le contenu y suit à peu près ce même schéma. Plus le message se multiplie, moins notre capacité à retenir un seul de ces messages sera élevée. Combien de fois ai-je entendu dire, et vous aussi j'en suis sûr, on est en veille pub, on ne sait plus où donner de la tête Ce à quoi le CEO du Love World répond, le taux d'attention continue de l'être humain est passé sous celui du poisson rouge. Si tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que le taux d'attention est passé en dessous des 8 secondes, ce seul chiffre ne s'accorde qu'aux contenus digitaux. Une publicité par l'affichage, par exemple, du fait de son emplacement, de son contexte plus nomade et des nombreux concurrents dont elle dispose aux alentours, verra ce chiffre passer à 3 secondes. Pour la vidéo, on se situe parfaitement entre les deux à 5 secondes. Et c'est là toute l'importance d'une publicité claire et audible par tous, ou à minima la cible à laquelle elle s'adresse, est ce qui n'y finira en partie le succès ou non d'une campagne. A mon sens, on assiste à la naissance d'un phénomène. Ce phénomène il a été théorisé, on le définit aujourd'hui comme un syndrome d'infobésité. Les plus alarmistes iront jusqu'à dire qu'elle est morbide, pour moi il s'agit plus de sélectivité renforcée. L'infobésité, c'est le fait d'être exposé à une quantité d'informations trop élevée, qui conduit à saturer les messages dans le cerveau humain, et donc faire reculer l'attention qui pourrait en découler. C'est vrai que ces dernières années, elle a particulièrement dégringolé, puisqu'au début des années 2000, on l'a situait aux alentours de 12 secondes. Aujourd'hui, elle en a perdu 4, et je ne pense pas que les années qui suivront marqueront un retour significatif de cette attention. À mon sens, ça s'explique en partie par une juxtaposition de symptômes, qu'on pourrait casser assez naturellement de façon chronologique. À l'origine, si l'on se replace au début du millénaire, la distraction devant les écrans était quand même assez limitée. Avec un peu de chance, dans les foyers, on avait un ordinateur fixe dans une pièce séparée de la télé. On envoyait 2-3 textos sur son BlackBerry, mais ça s'arrêtait là. Et au fil des années, c'est devenu l'ordi portable, la tablette, le smartphone. Donc on a multiplié les points de contact avec l'information. Et tout cela a permis de nourrir le multitasking, qui est une théorie développée par Serge Tisseron, qui a suivi l'évolution du numérique et qui consiste à consulter des informations diverses sur plusieurs canaux de manière simultanée ou brièvement alternée. C'est par exemple le cas, devant la télévision, lorsque papa est sur son ordi, à consulter une newsletter, maman sur son iPad à lire un article, ou les enfants sur leur téléphone à swiper euh, sur Tinder ou liker sur Instagram. On comprend donc assez rapidement que la tension sera décroissante, car la concentration sera tout autant. Si l'on devait tirer deux balles de golf avec les deux bras en même temps, je suis pas sûr que le précision du tir serait la même qu'avec une seule balle. Pour la tension, c'est pareil, elle peut être diffuse et retenir deux informations en même temps. Mais la mémorisation sera beaucoup moins efficace. C'est l'instantané qui agit et le lendemain, on s'en souvient généralement plus. Suite à ce phénomène, s'ajoute une brique psychosociologique qu'on appellera FOMO (Fear of Missing Out). Cela a été notamment renforcé par l'apparition des apps sur nos ordinateurs et mobiles. L'individu a peur qu'une information importante lui échappe et il va donc passer plus de temps sur ses écrans à binge watcher, littéralement se goinfrer à regarder. L'information passe devant lui à un temps record, il la zappe aussi vite qu'il la consomme et n'a en réalité pas le temps de l'absorber correctement. Par exemple, lorsque leur journée se termine, combien s'agrippent à leur téléphone portable dans le métro ou le RER et ne le quittent plus des yeux avant d'arriver à destination En réalité, la grande majorité de ces internautes rattrapent la quantité d'informations qu'ils ont loupées tout au long de la journée. On va dire qu'on se gave quasiment. On va lire en diagonale ou seulement les gros titres pour ne retenir que l'essentiel et pouvoir rattraper le train en marche lorsqu'on abordera le sujet le lendemain. Ça s'explique aussi par un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir investi et concerné par l'actualité pour être à la page ou à Word pour les plus anglophones. Et enfin, le dernier phénomène qui peut contribuer à éliminer notre attention, c'est la crédibilité qu'on peut accorder aux médias ou à l'annonceur qui communique le message. Ici, c'est plus subjectif et souvent d'influence politique. Cela dépend aussi de la perception individuelle, de la relation que l'individu entretient avec l'émetteur bien que la perte de crédibilité ait été généralisée et théorisée par le concept de fake news, qui consiste à dire qu'une partie des informations soumises au public sont fausses ou erronées, dans un objectif purement lucratif ou orienté, ce qui laisse encore une fois tout le loisir à son audience de ne pas y être réceptive, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité. Mais il existe toutefois des phénomènes et des remèdes que je vous réserve pour la seconde partie de l'épisode afin d'y remédier. Évidemment, il existe des remèdes. On voit qu'un tournant est en train de se créer dans la stratégie d'acquisition des marques, notamment en web marketing où autrefois on privilégiait l'achat d'espace, SIA, Search Engine Acquisition. Aujourd'hui, la place du SEO, Optimization, est nettement plus importante qu'auparavant. On va plutôt chercher à convaincre qu'à toucher et ça passe aussi par une stratégie de content marketing renouvelée. La production d'articles ou de ressources téléchargeables va s'imposer face à un nativat qui autrefois avait tous les droits. La tendance, elle est clairement à la pédagogie. On va vendre via du contenu informatif, utile, qui sert le besoin du consommateur, y répond et le fait évoluer dans son parcours d'achat. Aussi, privilégier des leviers incitatifs pour faire venir le consommateur à soi plutôt que l'inverse, car la publicité est déjà jugée trop intrusive par une grande partie de son audience. Cela ne sous-entend pas que le SIA est totalement disparu. Lui aussi, il se renouvelle. Par exemple, les outils d'analyse ont permis de constater que l'audience est bien plus éclairée qu'auparavant sur les méthodes marketing de marque et de moins en moins dupes. La grande majorité ne jette plus un œil sur les nativas, ce qui conduit aujourd'hui à changer la place de ces publicités en plein milieu des articles pour que personne n'y échappe totalement. Ou en intro d'une vidéo non skippable sur YouTube, par exemple, ou même sur HDTV, on y a tous été confrontés. Pour ce qui est des fake news, le fact-checking, donc une investigation sur la véracité des faits, sera le seul moyen de s'en prémunir. En revanche, c'est avant un travail d'analyse que les gens n'ont pas forcément le temps de réaliser, mais des fact-checkers en ligne permettent de contourner un peu cette problématique. Pour les marques, éviter les titres trop à couleur, ça peut être un bon début. Dans tous les cas, le taux d'attention est au centre des préoccupations des annonceurs et des départements marketing, car on sait le consommateur extrêmement économe face à la multiplication de messages auxquels il est exposé. Pour le prochain épisode, nous aborderons les stratégies permettant d'amplifier cette attention, notamment via le management de l'information. J'espère que cet épisode vous a été utile, et je vous retrouve très prochainement pour le second.